0: Gyújtópont. gyújtópont! Minden hétköznap,
1: délután 4 órától 6 óráig.
0: Ezt a webről és a gyújtópont élőben köszöntöm a kedves hallgatókat, király Tamás vagyok, vendégünk pedig Német Sándor, a hídgyülekezete vezető, elkész a Sándor. Csendor.
1: Tamás, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ma hagyományosan a halottak napját ünnepli a világ, úgyhogy ezzel kapcsolatos az első kérdésem, van ennek az ünnepnek bibliai eredete?
1: Először is pontosítani szeretnénk, ma, ha jól tudom, a minden szenteknek a napja van, és holnap lesz a katolikus falottak napja, egyiknek sincs természetesen bibliai alapja. Ezek többnyire pogány kultúrának a befolyásának, az érvényesülésének az eredményeképpen jött létre. Sokan az írekkel hozzák összefüggésbe a halálkultussal, de természetesen... Azzal nincsen semmi gond, avagy semmi probléma, hogy az emberek a szereteiknek a sírhelyét felkeresik, és gondoskodnak arról, hogy az jól nézzen ki, szép legyen, virágot helyetnek rá, stb. stb. De ezt azt gondolom, hogy az évnek más másnapján is fontos, hogy megtegjék. Tehát ez az ünnep, amit tettek Európában, ez... És én az a megkockáztatom, hogy némiképpen bizonyos, ha spirituális tartalmát is figyelembe veszünk, akkor inkább ellentétben van a bibliai kinyilatkoztatással. Miért? Hát egyrészt azért, mert a halál az Istennek és az embernek az ellensége. És te, nagyon sokszor az embereknek tév van az elköltözött embereknek a, sorsával kapcsolatosan, például nem tudják pontosan, a lelküknek és a szellemüknek, az elköltött emberek lelkének, szellemének mi lett a sorsa. Némelyek úgy gondolják, hogy megsemmisült. Ezek ugye többnyire, akik mennek a temetőbe, akkor csak a maga sírhelyt akarják rendbe tenni, és van egy természetes megemlékezés is biztos az elhunytakról. De abban az esetben, amikor azt gondolják az emberek, hogy például a sírban benne lakozik az ember, az illető, a velködött ember, akkor az ugye inkább az okultizmussal áll összefüggésben, és az mélységesen ellentétben áll Isten igényével. Mert az elközött embereknek a lelke és a szeleme nem tartózkodik itt a látható világban, Istentől kijelölt helyen van, ahogy régi eh, szólásmondás mondja, de hát ez a bibliai alapokkal rendelkezik, hogy az ember az elköltözés után vagy a pokolban van, vagy a, a, a mennybe van, eh, attól függően, hogy milyen kapcsolata volt Istennel, illetve a megváltóval, a szabadítóval, aki eh, 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 éppen Isten azért küldött el, hogy az emberek számára a, a megszerezve az úgymond az üdvösséget.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a, ebben a korszakban nincs átjárása az emberek lelkeinek a különböző dimenziók között.
1: Nincsen. A Zsukás 16-ban is van egy történet, amely meg vagyok róla győződve, hogy ezt a példabeszédet nem úgy kell értelmezni, hogy van egy üzenete, és maga a részletek nem tartalmaznak igazságot, hanem csak a, a, az üzenet az, ami érdekes, ott a részletek is nagyon fontosak, például a közbevetett hal, a paradicsom és a seurnak az elkározott, vagy egy értelmes részek között. Másrészt pedig még egy információt tudunk, hogy akik az alvilágba beköltöztek, vagy lehet nevezni más világba, azok nem jönnek fel a látható világba, és nem állnak az emberekkel kapcsolatba, közösségbe. Ja, a, még egy információ van ezzel kapcsolatosan ebben a történetben, hogy valamiféleképpen, e, ha más állapotban nyilvánvalóan, de az, az elköltött lelkák megőrzik a személyiségüket, hogy a gazdag lázár föl is net, illetve a gazdag ember föl is a szegény lázár, sőt Ábrahámot is, és fordítva is, ez azt mutatja, hogy az identitásukkal rendelkeznek. De természetesen más minőségű az állapotuk attól függően, hogy ki kerül a úgymond a paradicsomba, vagy illetve az új szövetségben mennybe, illetve a seolba, a pokolba.
0: Hogyan kell viszonyulniuk azoknak, akik még életben vannak, azokhoz, akik mondjuk már elköltöztek?
1: Hát én azt gondolom, hogy az élőkkel kell elsősorban foglalkozni, hogy a Biblia is beszél arról, hogy maga az Isten, nem a halottaknak az Isten, hanem az élők Istene, ezért hangsúlyozzuk a patriarcháknak a nevét, hogy Ábrahámnak, Jákob, Izsáknak az Istene, és ebben már benn van a felszámadásban vetett hit. Tehát éppen ezért a Bibliában a felszámadásra teszik a hangsúlyt, mert a halál például igazak esetében, az inkább pép János 1-ben a lázár feltámasztásával kapcsolatosan, az, az az úr egészen másképpen látja, látta, és látja most is, mint a természetes ember. A természetes ember halált lát, benne, a Názárti Jézus Krisztus, a Lázáról pedig azt állította, hogy alszik. Persze, ezt a kifejezést utána tanítványok a tervöltes alvásnak értelmezték, és akkor azt mondták, hogy hát, ha meghalsz, akkor nem kell sietni, de Jézus akkor hangsúlyozta, hogy, hogy meghalsz. Tehát Jézus készül, a halál, az azt jelenti, hogy az embernek a testét, amikor elhagyja a lelke és a szellemet, akkor egy ilyenfajta, mivel hogy hiányzik a fizikai test, ezért van egy olyan passzív állapotban, várakozó állapotban, mint alváskor.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy valójában csak a teste alszik, úgymond az embernek, és a lelke pedig... Hát a,
1: teste, a, 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 a test kerül a sírba. A temetők, az elmúlt embereknek a hambait őrzik. Mert a holtest azonnal holtesté válik, ahogy a szellem, mert az ember elhagyja. És természetesen a szellem, után elhagyta az embert, rendelkezik személyiségi jegyekkel, tehát a, lelkét, a lélekkel. A lélek az, 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 az nem különálló része az embernek, az akkor jött létre, amikor az embert Isten a, a föld alkotó elemeiből megformálta, és utána az életnek a szellemét belehelte, és Az anyagnak és a szellemnek a kapcsolódásából jött létre a lélek, illetve a nefes. Na most ez a nefes, tehát ez a kettőnek az együttműködésének a megnyilvánulása. És természetesen az, és az embernek a szelleme az az általános rész. De ahogy megtestesül az emberben az életnek a szelleme, így válik az ember egyedi, egyedi, egyedi lényé. Tehát olyan ami hogy nincs több például a király Tamásból, nincs több Bármennyire is állítják, hogy hasonlítasz a nagypapára, erre-arra, vagy más emberekre, de akkor is te egyetlen egy ember vagy, személy vagy. Na most az elköltözéskor az embernek a szelleme ilyen egyediséget nyer a lelke által. És a lelke hordozza az ember személyiségének ez az egyediségét. A szellem az az Istentől származó, és természetesen attól függően, hogy az ember milyen kapcsolatban állt az élő Istennel, és mit cselekedett, az meghatározza az embernek a szellemének, lelkének az állapotát És Mivel, hogy Isten szent, ezért az a Bibliának a felszólítása az ember emberhez, hogy a földi életben őrizze meg az, embernek a, az ember a szellemét és a lelkét, tisztán, szent állapotban adja át a teremtőnek. Mert akkor tud csak bekerülni az Istenek a jelenlétébe. Az ember megfeltőzi a lelké és szellemét, akkor kiesik Istenek a jelenlétéből, és amivel megfeltőzi az ember a lelkét és a szellemét, azt pedig a Biblia bűnnek nevezik. Tehát igazából ezek az alapvető igazságok, amikor az emberek az elköltözésről. Beszélnek, és semmiféleképpen nem helyes, amikor spiriti, spiritizmushoz tartozó dolgok nyilvánulnak meg, például megidéznek, megidéznek el, embereknek a szellemét, vagy pedig abban a tévhidben vannak, hogyha gyertját gyújtanak, akkor az elköltözött embereknek a szelleme visszatér, visszajön ezen a napon, és éppen ezért kell tiszteletet adni, Nekik. Ez már nem a kereszténység, ez inkább a sámánizmushoz áll közel, amely eh, ahogy az ősök szelleminek a megidézésére teti a hangsúlyt, és ezek felemeknek áldoznak, tiszteletet adnak, mert úgy az a tévhit eh, jelentő eh, rájuk, hogyha nem adják meg a tiszteletet, akkor az el, ősöknek a szelleme megharagszik az élőkre, és eh, a sorsukat megrontja. Ez természetesen eh, mélyen biblia ellenes, De ahogy állítottam, hogy az embernek a lelke szelleme nem tartotkodik itt, és valójában ilyenkor az embereket gonosz szellemek látogatják meg, tehát ezért vigyázni kell ezeken a napokon, hogy az emberek ne tisztátalan szellemek előtt nyissák meg a lelküket, a szellemüket, eh, emlékezés, gyász, eh, vagy... Eh, egy ilyen szomorúság, depresszió óráiban, ami esetleg kialapul a lelkükben a temetői látogatáskor.
0: Egyébként ennek a depressziónak, szomorúságnak, gyásznak a hangulatában mennyire sérülékeny az ember lelke?
1: Hát pontosan ez a helyzet, hogy az ember lelkének az ellenálló képességét, a szégyen, a félelem, a depresszió, a szomorúság, a gyász nagyon-nagyon legyengíti, sőt törékenyé és gyakran bekerül az ember lelkében, szellemében, hogy a Biblia alapján mondva ilyen fiszátalan szellem, és állandosítja az emberben, például a szomorúságot, a depressziót, a fájdalmat, szemvelgést, amelyek természetesen nem, a lélek, nem az egészségét mutatják, hanem a léleknek a betegségét. A lélek is az ö, Isten egészséges lelket ter- eh, hoz létre az emberben, vagy hozott létre az emberben, és a léleknek is megvannak a betegségei, mint a fizikai testnek is. Daganatos betegségek, ugye a fizikai betegségek, a gyulladások, eh, a reuma, a közfény, stb. Eh, vagy fájdalmak, tehát ez a fizikai testben is eh, ezek betegsége. A léleknek a betegségei, pedig a szomorúság, a fájdalom, a depresszió, a letargia, a csüggedés, a csalódás, és nyilvánvalóan mindenkinek a lelkét érheti ilyen hangulat, vagy ilyen érzelmi érzetek, de akinek egészséges a lelke, ezeket az érzeteket úgymond egy, egy ideig, óráig hordozza, de a lelke ezeket kivetéli magából. Akkor fontos Ülösen a azokét, akik Akik tudnak örülni az úrban, és pontosan a Biblia Pálapostól és más helyeken is a Biblia arra összöndi az ember, hogy örüljön és örvendezzen. És az öröm az nagyon fontos szerepet játszik a lélek egészségének a helyreállításában.
0: Az adás alatt érkezett egy kérdés Andrea nevű hallgatónktól. Ezekben a napokban sokszor nagyon szomorúnak érzem magamat, eszembe jutnak az elhunyt rokonaim. Keresztény létemre gyakran érzek reménytelenséget és szomorúságot, pedig amúgy nem vagyok depresszív típus. Mit tanácsolsz, hogyan tudnék ebből az állapotból kitörni?
1: Hát azt gondolom, hogy jobban oda kell figyelnie az élő Istenre. Ér, ö, jó, ö, például a hívőknek ajánlom, de nem csak hívőknek, mindenkinek, hogy olvassák el a Bibliából azokat a részleteket, vagy fejezeteket, amely például a feltámadásról szól, a názárti Jézus Krisztusnak a győzelméről szól, hogy legyőzt a halált és ez megerősíti ezek a napokban az embernek a lelkében a reménységet, mert a szomorúság, a reménytelenség az azt jelenti, vagy a pessimizmus. A pessimizmus ugye a rossz rossz várakozás jelent a jövővel kapcsolatosan. Az emberek várják, hogy rossz dolog történik velük, vagy akár a családjukkal, vagy a népükkel, és természetesen a rossz várás az, az embert passzívvá teszi, lemondóvá teszi, és nagyon sok képessége az embernek, úgymond legyengül, sőt el is halvat benne. Ezért kell erősíteni ezekben a napokban a reménységet, hogy mondja a Biblia, reménység nem szégyenít meg, és azért, mert Isten meg az ígéreteire irányult, és mivel Isten igéretet tett igéretet feltételes és feltétel módon, feltétlenül, a feltétlen igéretek, például a feltámadás ígérete. De viszont már az igazak feltámadásában való részvétel az már egy feltételes ígéret, és éppen ezért az ember ösztönzi arra ez az ígéret, hogy töltse be azokat a feltételeket amelyek lehetővé teszik az emberben az, hogy részt vegyen az igazaknak a feltámadásában. Én nagyon fontos ilyenkor az öröm, tehát olyan dolgokkal lekötni az embernek magát, amely az embernek a lelkében örömet okoz. A Biblia a gyászt ismeri, amikor valaki elköltözik, volt, amikor 40 napos gyászsal bucsúztak az emberekről. A gyásznak a lényege az, hogy az élők el, le, lemondanak, á, lemondanak az elmúltról, és ahol a lemondás az időt igényelt, különösen ha szeretünk valakit, nem könnyű, mm. hogy a lelkünkből és a szívünkből ki szakad az illető és hát el kell engedni, tehát akkor tud megvigasztalod igazából, egy ember egy elmúlt szeretével kapcsolatosan, ha elengedi, kiengedi a szívéből is a lelkéből, és ki kell engedni a szívéből és a lelkéből, át kell adni az Isten kegyelmének, az Isten gondviselésének, akkor kap az ember vigaszt, az elköltözőt kell kapcsolatosan. Tehát ezért nem tartom szerencsésnek azt, hogy az emberek ilyen... Uh, meghatározott uh, uh, módon az évnek egy napján újra visszaengedik a lelkükben az elköltözött és, uh, uh, és elengedett embereknek a szellemét. Ha csak emlékezésről van szó, az egy más dolog, de azt gondolom, hogy az embernek, a lelkének, a, a működésének megmondnak a törvényszerűségei. És uh, egy, egy egészséges lélek tudja azt, hogy mikor kell valamire megemlékezni, és amikor spontán jön egy belső lelki folyamatnak az eredmények éppen, akkor többnyire valamilyen igazságot vagy tanulságot is fölismer az ember, vagy fölismer egy elmúlt kapcsolatosan olyan dolgot, amit esetleg az életében nem vett észre. De ez a mesterségesen kitalált, vagy formalizált, liturgizált, megemlékezésben, megmondom őszintén, én nem hiszek, én nagyon óvatos vagyok ezzel a kapcsolatban.
0: És ezzel párhuzamosan ugye van ez a depressziós, szomorú megemlékezés, de ezzel párhuzamosan egyre inkább elterjedt a világon ez az üzletszerű halálkultusz, ami meg egy ilyen vidámabb módon mutatja be a halált, ilyen például ugye a Halloween, a különböző boszorkányok, kísértetek és egyebek. Erről mi a véleményed?
1: Hát ez kőkemény, okkultizmosnak a tárgy köréhez tartozik, tehát ez a halál gonosz angyalának az ünnepel. Nem vélek, mert olyan sok tragédia szerencsétlenség szokott történni ezekben a napokban, a világ különböző táján. A, újra mondom, a halál az egy ellenség. Az embernek is ellensége, Istennek az ellensége, és az ember pontosan az élet. ember, mert küzd a halál ellen, akkor is küzd ellen, ha nem tudja legyőzni és Isten pontosan azért küldte el a Krisztust, a Mesiást, hogy általa megfelelzen az emberiség számára a győzelmet a haláltól. És a kereszténységnek a lényege pontosan ebben áll, hogy a bánzeti Jézus Krisztusnak a föltámadása által bebizonyosodott, hogy végre valahára van egy ember, aki legyőzte a halált, ez az egyik, a másik pedig, hogy van egy ember, akinek hatalma van a halál fölött, és ezért mondja Pál postor, hogy ahogy egy ember által jött be a világba halál, ugyanúgy egy ember által jött be a feltámadás. Tehát ezért azt ajánlom a kedves kérdezőnek is, hogy a föltámadásra gondoljon, hogy van a halottaknak föltámadása, lesz föltámadás és ez viszont az emberek lelkét, és a telefonálónak a lelkét is biztos vagyok benne, hogy nagyobb reménységgel, illetve reménységgel tölti be, és nem szoborúsága. Halál az egy tragédia. Ha arra gondol az ember, hogy akár egyéni, akár kollektív szinten az emberiségnek ez a végállomása, akkor hát hát az ember végig gondolja, hogy akkor van-e az életének értelme. Akkor Pál amit mondott, mint mondást, hogy együnk-ígyünk, úgyis meghalunk. Tehát akkor a moralitásnak szintesen értelme nincsen.
0: Ezzel perhuzamosan meg az merül fel, hogy aki hisz a feltámadásban, az onnantól tudja-e biztosan azt, hogy onnan a jó oldalra kerül. Tehát honnan tudhatja az ember azt, hogy üdvössége
1: van. Hát ez már igen, a kettő között természetesen van különbség, hogy valaki hisz a feltámadásban, és van-e üdvösség. Az üdvösség az egy belső bizonyosság az Úr szelleme, a szent lélek, vagy szent szellem, de ez bizonságot az embernek a szellemében, arról, hogy üdvössége van, vagyis arról, hogy Istennek a gyermekem, És ez nem a, ez nem a tudatnak az átalakítás jelenti, mert a szent az embertől független, isteni személy, hanem amikor beköltözik a szent az emberben, akkor a szent szellem az ember szellemébe ezt a tanúság tevést teszi, és ebből a tanúságtevésből alakul ki az embernek a szellemében, szívében egy meggyőződést, hogy neki az Úr megbocsátotta a bűneit. És a bűnbocsánaknak pedig van még egy nagyon fontos eh, objektív eh, közvetítő igazsága, valósága, az pedig a názadi Jézus vére. Mert a Biblia azt mondja, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ez hosszú és téma lenne, és nagyon és igényes lenne az, hogy kifejtenénk most, hogy miért fontos az engedő áldozat és az engedtelő áldozatnak a vérrontása a bűneknek a bocsánatában. Most csak egyet igazságot szeretnék kiemelni, hogy a bűn zsolgja halál. Tehát a bűn soha nem marad büntetés nélkül. A bűnnek a büntetése halál. És Isten, mivel hogy elfogadta a helyettesítő áldozatot, ezért van lehetőségünk arra, hogy a Názárti Jézus Krisztusnak az engedő áldozatába és az engedelésnek a vérébe vetett hit által elfogadjuk az Istennek az igazságát, ami a Názárti Jézus Krisztus személyében van meg, illetve kaptuk, kapjuk meg akkor, amikor a vérét elfogadjuk, mint váltságdíjunkat, ami által Isten kiváltott bennünket a bűnnek a rabszolgasságából. Ez az ára, ez volt a fizetsége Istennek, hogy megszerezze az emberiség számára a bűnbocsánatot. Tehát ezért hangsúlyozunk Jézussal kapcsolatosan, hogy bűnhődött helyettünk. A megfeszítés az a bűnhődése volt a, a, a Mázártinek de nem magáért bűnhöldött, hanem mi helyettünk bűnhöldött. Tehát éppen ezért csak a názeti Jézus Kriszos halálával, elszemetkezésével és föltámadásával való hit általi azonosulás által tudja megkapni az ember ingyen kegyelemből, Istentől a bűnbocsánatot. És ez egy belső bizonyosságban, bizonyosságban jelenik meg az emberbe. És a szentélek nyilatkoztatja ki, vagy jelenti ki az ember szívébe. Ezt tudja az ember, hogy megvan vagy nincs, vagy meggyengül, meggyengül, vagy erősödik. Vagy elveszítette, és az elveszítés után visszanyerte. az ember őszinte nem ö, ö, csapja be magát, akkor véleményem szerint tudja az ember, hogy ö, ö, személyesen, szellemével, szívével. E, e, milyen közösségben valóságos e, kapcsolatban áll a megváltójával. Nincs megváltás, az ember nem tud magának bűnbocsánatot szerezni, nem tudja bűneit jóvá tenni, csak Jézus Képzősnek a érdemei és jóvá által tud, e, tud az ember bűnbocsánatot kapni.
0: Mit tegyen akkor egy kedves hallgató, ha úgy érzi, hogy neki nincs meg ez a bűnbocsánata, ez a fajta örök élete?
1: Hát ugye az egyik legfontosabb feltétel, azért mondja, így kezdődik az evangolim, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ha pedig valaki keresztény, keresztényként veszítette el ezt az ügybizonyosságot, amire rákérdeztél, akkor pedig a János apostornak a kijelentésére hívom fel a figyelmet, hogy bánja meg a bűneit, vallja meg a bűneit, és az Úr Jézus Krisztusnak a vére meg fogja tisztítani, és újra helyreáll ennek következtében, ha őszinte bűnbánat és megvallást megteszi Istennek, akkor helyreáll a názeti Jézus Krisztuson és Istennel való közössége. És természetesen itt is fontos, hogy, hogy higgyen az Úr kegyelmi ajándékába, mert nem azért bocsátja meg az Úr, mert megbalutta a bűneit, hanem azért bocsátja meg az Úr a bűneit, mert a Nádati Jézus Kisztus már ezt megszereszt a számára. De viszont a visszatérés és a bűntől való elszakadás miatt nagyon fontos a bűnbánat és a bűnnek a megvallás. Az valójában azt jelenti, hogy az embernek a szíve, lelke elszakad a bűntől, és ezért fontos, hogy létrejöjjön az embernek a szívébe, lelkében. A bűnnel kapcsolatos megbánás, már amit megbánunk, abban e, azzal kapcsolatosan megerősödik bennünk a szándék, hogy nem akarjuk többet elkövetni, még akkor sem, hogyha kényszerítő erővel hat ránk. És ha, ha megvallja és mégis elköveti, akkor megvallal, hogy valószínűség szerint szüksége van szabadulásra, mert gonosz fele megtartják az életének, bizonyos területét, függőségben, vagy pedig kötelékben.
0: De akkor talán ez is bizonyítja ezek a függőségek, hogy az ember nem feltétlenül tudja végrehajtani az önmegváltás, vagy nem feltétlenül tud saját maga, önmaga saját akaratából. Hát, gyakran igyezzünk,
1: elszeredkezünk el Jézus Isten jó Jézus Kézus üdvözítő munkájáról, és próbáljuk magunkat jobbá tenni, de többször, ennek gyakran az a eredménye, hogy orra esünk. Nem sikerül hanem ezért a lehetetlen dolog, mondja a, a zsidókhoz itt Levél 11. fejezetében Istennek az igéje, a lehetetlen dolog Isten, Istennek hit nélkül tetszeni, hibni kell, hogy ő létezik, tehát hinni kell, hogy Jézus Krisztus a bűneink miatt halt meg és feltámadott. És visszatérve ugye halottak napjára, illetve az élőknek a napjára, mert a Biblia azt mondja, a, a, Ezékiásnak az imájában az szerepel, hogy nem a sír, nem a halál dicsőjtégedet, hanem azok, akik élnek. Például a kérdésedre ez is egy válasz, hogy honnyit tudom meg, hogy van, üd, is a bűneim meg vannak bocsátva. Ha a lelkem és a szívem szabadon tudja örömmel dicsőíteni az élő Istent, akkor nincs nagy probléma. A szívemmel és a lelkemmel. De viszont, ha bűnbe él, akkor az ember nem tudja az Istent önfelettem, ön akár esztetikus állapotban, újjongva ör- örömmel dicsérni őt. Valahogy lehet, hogy tud énekelni, de az énekét nem, énekel lelkeszlen szellem nélküli.
0: A, mi még eszembe jutott így a halál, halottak napjával a kapcsolatban, az az ugye, hogy te is említetted, hogy a bűn zsoldja a halál, és hogy nagyon gyakran azért ezek a halálkultuszos dolgok egyúttal a bűn előtt nyitják meg az ajtókat. És ugye, te is említetted az okultizmust, ami talán az egyik leginkább kísérő jelensége ennek az ünnepnek. És akkor itt érdeklődnék, hogy az okkultizmus, az tulajdonképpen bálványimádásnak számít, ami már ugye a tíz parancsolatban is található bűn.
1: Ugye a tiszt parancsolatban elsősorban az idegen istenek imádását és a bálmányoknak az imádását emeli ki. De az a tapasztalat, hogy amikor az emberek idegen isteneket imádnak és bálmányokat imádnak, akkor olyan szelemekkel kerülnek kapcsolatban, amelyek bevezetik őket az okult világba. Miért jelent az okult világ? Egy rejtettséget jelent. És a rejtetség pedig abban áll, hogy a Földnek az atmoszféráját szellem világ is kontroll alatt tartja, de a, a kilétüket úgymond uh, rejtik, tehát homályban tartják, és nagyon gyakran az emberek is igazából nincsenek tisztában, hogy mikor lépnek át a természetes világból, például az okul világba. A természetcsolatinek két forrása van. Az egyik forrás ugye Isten, a másik forrás a sátán. Ha Isten ö, ö, uralma alatt álló természetcsolati világba akar belépni az ember, akkor annak van ajtaja, és az ajtó Jézus Krisztus. Ezért mondja Jézus, hogy ha az atyához imádkozunk Jézus Krisztus nevében, akkor az atya meghallgatja az imánkat. De nagyon sokszor az emberek ezt figyelmen kívül hagyják, hogy a természetszoroszi világ az egy embernél ugye erő, nagyobb erővel, nagyobb hatalommal, nagyobb intelligenciával rendelkező szellemi lényekből áll. És nagyon óvatosnak kell lenni az embernek, hogy ne kerüljön ezekkel kapcsolatotban. Például a kapcsolat lehet a látnoksággal, halott idézésekkel, vagy szellemlátások a látnokságnak különböző formáival, jövendőmondással, boszorkánysággal, varázslással. Ezek mind olyan tevékenységek, amik igen, összefüggésben vannak az idegen Istenek imádásával, mert ha, akihez fordul az ember segítségért, azt tulajdonképpen megteszi magának, Istennek, istennek teszi meg az életében. Ha valaki démonokhoz fordul információért, akkor démonok lesznek neki az istenei.
0: És talán azért is érdekes mindez, mert ez be van csomagolva. Tehát még a kereszténységnél egyértelmű, hogyha az ember istenhez fordul, addig itt sokszor ilyen ártatlan viccnek tűnik, hogy elmennek jósokhoz, elmennek és horoszkópot ö, olvasnak, vagy éppen ugye, hogy már a gyerekeket is beöltöztetik különböző horrorisztikus ö, szereplőknek, tehát hogy viccnek indul, csak nagyon nem vicc a vége.
1: Hát igen, most az utóbbira szeretnék reagálni először is, hogy mondod, hogy dehogy szösztették a gyermekeket. Igen, a, a, olyan, a, vannak mozgások, és vannak olyan természetes dolgok, amik természetesnek tűnnek, de mivel eleve egy, egy vallási vagy démon, démonológiai rendszerhez vannak kapcsolódva, ezért ha el is szakítják az emberek a, a természetről ötölt tisztátalan szellemi tartalomtól, azok a ruházatok, azok a mozgások azért kapcsolatba hozzák őket tisztátalan szellemekkel. Tehát nem ajánlom senkinek se, hogy varázslóknak ilyen kalapját tegyék a fejükre, vagy annak ruhájába öltözzenek. Játéknak tűnik, de vannak olyan dolgok, amelyek a funkciójuk miatt determináltak tehát át vannak adva a szellem szellemvilágnak, hogy vannak szakrális dolgok. És a szakrális dolgoknak és tárgyaknak az a, a jellemzője, hogy egyrészt Isten mondta, hogy készítsék el az emberek, ez nagyon fontos, másrészt Istenek a céljaira vannak oda szentelve. Ilyen a menóra, a prigláda, vagy az urvacsoránál, a megáldott pohár, megáldott kenyér, szintén ilyenek, akiknek transparencia közvetítő erejük képességük van, tehát mivel hogy Isten rendelte, ezért Isten felhasználja ezeket a anyagi elemeket, földi dolgokat, kegyelem közvetítő erővel, kegyelem közvetítő képességgel. Ugyanezt látjuk a vízkerességnél is, hogy természetes vízbe kerescelkedik meg az ember, de mivel hogy amikor az Úr nevében keresztelik meg az emberek, vagy merítik alá az emberek a a megtérőket, akkor természetesen abban a szent cselekedetben, szent eseményben a vízben való alámerülés kegyelem közvetű erővel bír. Nem mágiáról beszélek, hanem Isten ezt a cselekedettel együtt működik, és kiárad Istenek a kegyelme azokra az emberekre, akik Jézusnak a, a halálába merítkeznek vele. Na most ö, Biblia azt mondja, ne vigyél be dolgot az otthonodba, hogy átközott ne létsz. meg vagyok róla győzve ilyen barázsló ruhát, amely ö, jelek igazából a ruházat, egyébként is mindig jel. Ö, az ö, funkciója szempontjából egy elkötelezettséget, jelent, és nem a jó irányban, hanem a negatív irányban, bár, bír elkötelezettséggel, és nem jó ilyenekkel játszani.
0: De akkor mondjuk ezzel azt mondod, hogy aki csontváznak öltözik, vagy varázsló kalapot tesz a fejébe, fejére és varázsló hadon eszik, ezek a tárgyak, is ugyanúgy, vagy ezek a szimbólumok is ugyanúgy közvetítenek negatív gondosztolgokat.
1: Uh-huh. Természetesen nagyon sok függ az ember szellemének a erejétől és a hitétől. Igen. Mert uh, egyikre nagy hatással van, a másikra nincs hatással. Körülbelül azt tudnám neked mondani ezzel kapcsolatosan, amit Pál Lapostor kifejtett az egykorintus Korintus levélben, a hetedik fejezetben, nyolcadik fejezetben, hogy a bárvány imádódásra szentelt húsból egyeneke, illetve részvegyenek-e a lakomákon a keresztények. Tudod, az volt régen a szokás, hogy feláldozták a fogányok a saját Istenüknek, és nagyon sok hús megmaradt ilyen áldozati napkor, és az, az megmaradt áldozati húst lakomákon töltötték el, és például keresztényeket is meghívtak hogy venjenek részt a lakomákon. És ezzel kapcsolatosan tették fel a pállapostolnak a kérdést, hogy most mit évőek legyenek, és azt mondja a pállapostól, hogy hát akinek van hite, azt tudja nagyon jól, hogy nincs bálvány, és elfogadja a meghívást, de nem úgy eszi meg, mint egy bálványnak áldozott húst, hanem megáldja, és megfertődik. De viszont akinek a hite egyenge, vagy a lelkiismeretét, gyengévé tette a bálványi márdás, már abból a hátszatból jön, annak például nem ajánlja a Biblia. De nem ajánlja természetesen az erősítő embereknek sem, sőt azokat figyelmezteti, hogy vigyázzanak arra, hogyha vendégeskednek ilyen helyen, nehogy már megvatrákoztassák azokat, akiknek a hite gyenge, mert ők is elkezdenek járni ilyen vendégségre, ők meg viszont el fognak kávozni.
0: Hát meg nagyon nehéz. Tehát
1: ezért nagyon nehéz elmondani, megmondani, hogy amire te utaltál, hogy azoknak milyen felemi negatív következményei vannak egy illetőre vonatkozóan, és milyen mértékű. Talán ezért De a mindenhatás prevenció? Általánosságban igaz, hogy ami, a, ami ahogy Pálapostól mondja, ami gonosznak látszik, attól ő viszkegyek.
0: Igen, tehát ö, jobb a megelőzés, mint a utólag. Ö, hát
1: hogy... igen. Igen.
0: Ugye a gyerekeknél meg talán még veszélyesebb ez, hiszen egy gyermek nem feltétlenül tudja szelektelni, vagy nem tud olyan erősen ellenállni ezeknek a Hát a gyerekekben
1: nagyon erős, Hát legalábbis én az unokáimban látom, hogy nagyon erős az empátia képesség, és gyakran ebben nincsen bölcsesség. Ami megragadja őket, az a teljes mértékben egybefordnak, tehát ki mert az empátiában ugye a lélek az kijön az embernek a természetes állapotába, és ami létrehoz az élményt, abban a lelke, lelke úgymond belemegy, és azonosul bele. És ezért a gyerekeknek az esztétikai élményeire, meg az ilyen filmélményeikre, mesefilmekről szedett élményeire Azért szerintem bölcs dolog, hogyha a szülők odafigyelnek.
0: Beszéltünk a halott kultuszról, a gyászról, a kereszténységről és a hitről is, és akkor egy újabb témát nyitnék meg, ez pedig az ateizmusnak a kérdése, mert hogy egyrészt ott van ez az okult erő, amit nagyon sokan nyíltan vállalnak. Aztán ott van a kereszténység, ahol azért mert több a kérdőjel, de szerencsére azért a világban van egy erős keresztény mag, akik szintén vállalják a hitüket, és vannak nagyon sokan, akik meg magukat ateistának vallják, szintén nagyon bátran vállalják ezt, és sok esetben intéznek támadásokat többek között a kereszténység ellen. Egy cikkből idéznék Richard Dawkins, a világ egyik leghíresebb ateista gondolkodója, azt mondta, hogy Isten tartja vissza az embereket attól, hogy rosszak legyenek, hiszen az emberek a vallás nélkül szabadabban bűnöznének, hiszen azt hinnék, hogy Isten többet nem nézné, hogy mit tesznek. Nagyon érdekes mondatok egy ateista professzortól.
1: Igen, az Isten létezését moralitás alapon is lehetne igazolni. Úgy látszik, ő egy természettudományos alapon gondolkodik, és ezért nem következtet arra, hogy ez pontosan azért van, például az erkülcsi törvénynek a szükségessége, jól éppen, erre utaltál, hogy a moralitás aznak az bír konzerváló erővel, és a társadalomnak a morális, de nem csak morális, hanem minden területen zajló romlását korlátozza. Ez egy egyértelmű objektív történelmi tapasztalat, minek nagyon örülök, hogy ateista emberek is ezt felismerik, és hangosztatják, de hát ez számomra pontosan azt igazolja, hogy a van törvényadó. Mert ha az emberek maguk találták volna ki az erkölcsi törvényeket, akkor nyilvánvalóan nagyon nehéz elképzelni, hogy olyan törvényeket alkothat volna, amely a önkorlátozásra, vagy a romlásnak a korlátozására alkalmas lett volna. Tehát én ezért éppen pontosan az erkölcsi törvénynek a transzendensz eredetét látom ebben, bizonyítva, mert ha, ahogy ő mondja, hogy az ember az erkölcsi törvények nélkül, ha jól látom, vagy jól értem, amit felolvastam, ő azt gondolja, hogy szinte korlátlan, gátlástalan lenne az emberi bűnelkövetés. Igen. Ugye igen, ez? Ilyen?
0: Abszolút ez a lényeg.
1: Na de akkor, akkor feltettem a kérdést, akkor hogy létezik az? hogy közel 3500 éve a világ, vagy legalábbis a világban, elsősorban a zsidóság, de több nem, de is, ismer egy olyan erkölcsi törvényt, amelynek pontosan az a funkciója, hogy az a ember bűnözésének, a romlásának határszabbjon, korlápot szabjon. Tehát, hogyha az ember így szereti a bűnt, ami igaz, ez benne van az, úgymond, az embernek a vérében, akkor én nem tudnám elképzelni, hogy ilyen, mint a tíz parancsolatot képes lett volna az ember saját magának alkotni. Nem tudom, hogy érthetően mit mondom. Igen, igen. Ugye az a nagy tehát, kérdés... Tehát ez, mert ebben én egy ellentmondást látok, hogy elismeri, hogy korlátozzák, de akkor kihozta létre ezt az erkölcsi törvényt?
0: Ugye nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy mert, hogy az embernek van belső lelkiismereted, akkor ki kihozta létre az ember belső lelkiismereted. De lelki hogy van
1: embernek lelkiismereted, de hát azt mutatja, ő is mondja, hogy az ember, ember nem figyel, vagy nem figyel a lelkiismeretére, vagy rosszul működik a lelkiismeretet.
0: Vagy nyilván az ember attól tart, hogy ha átlépi azt, ami a lelkiismeretében megfogalmazott, akkor valami fajta ítélet, Isten ítélet jön rá.
1: Hát Pállapostól ugye beszél arról, hogy az ember a lelkiismeretének a működését úgymond hatályok kívül tudja helyezni, tehát működésképpen amit tudja tenni. Tehát olyan messzire elmegy a bűnbe, hogy működésképtelen lesz a, a lelkiismerete. Vagy pedig olyan hamis hazuk elméleteknek, tanításoknak vagy vallásoknak a követéje lesz, hogy a lelkiismerete nem az igazságosság alapján működik. Hát látjuk, hogy vallásos emberek tudnak tömeggyilkosok lenni, és úgymond a lelkiismeretükre hallgatta, de nyilvánvalóan ez a lelkiismeret gonosz, nem az igazságosság alapján működik. Tehát a lelkiismerettel nagyon sok probléma van. Tehát a lelkiismeret az nem abszolút és jó testőre az embernek. Olyan embereknél jelzi a törvényszegést vagy a bűnnek az elkövetést, akiben, akiben már benne van a bűnnek vagy a törvény, erkölcsi törvénynek az ismerete. Hát pontosan az első korszakot azért nevezzük lelkiismereti el, korszaknak, mert nem volt törvény. Az emberek a lelkiismeretükre voltak hagyatkozva. De mi lett ennek a korszaknak a végterméke, az, az erő, ugye Héber kifejezés az erőszaknak az elterjedése és az ember természetének a degenerációja, hibridáció. Tehát akkor Tehát ez, ez azt bizonyítja? Tehát mutatja, hogy az ember, ha nincs állam, nincsenek erkölcsi törvények, nincsen tekintélyi rend, akkor az embernek a, a bűnözését, szinte semmi nem korlátozza. A farkas törvények uralkodnak. Az erősebb. Legyőzi a gyengébe.
0: De akkor mondhatjuk azt, hogy van az embernek a belső lelkiismerete, illetve van valami olyan fajta isteni törvény, ami a világot kívülről összetartja?
1: A kettő ugyanaz. Uh-huh. Az is, tehát eleve Isten az egész univerzumban törvényt helyezett, de az ennek a törvénynek egy kinyilatkozatott formáját eleve teremtéskor valóban belehelyezte az embernek a szellemébe, lelkiismeretébe. De Pálapostól világosá teszi, hogy a, mivel hogy az emberek ismerték Istent, de Istennek hálát nem adtak, ezért balgataggá váltak, és a szívük megsötétedett. Na most a szívnek a megsötétedése, az tartalmazza a lelkiismeret megsötétedését, megsöt- de a lelkiismeret az valójában nem a léleknek a működésére utal, ugye magyar kifejezés egy kicsit megtévesztő, vagy nagyon hanem az ember szellemének a működését jelzi, de amely az embernek a szelleme ugye egész személyiségünket kontroll alatt tartja, ellenőrzi a cselekedeteinket. De a szell- hogy hogy ellenőrzi a cselekedeteinket, az életpályánkat, az életvitelünket, befolyásolja, hogy a szellemünkben milyen ismeret van. Eleve a szellemünk kap ismeretet a, már a megfogantatásakor. De ez, a, mondom, ez az ismeretet sajnos a, a nagyon sok kultúra, a civilizáció, szocializáció, az az embernek a kulturális vallási háttere tönkreteti.
0: Hát így a beszélgetés végéhez érve új, egy újabb hallgatói kérdést szeretnék beolvasni, amely így szól. Tisztelt német Sándor lelkész úr, szeretnék érdeklődni, hogy lesz-e szombaton halottak napja ellenére Isten tisztelet a gyömrői úton?
1: Hát persze, persze lesz Isten tiszteletünk, és biztok benne, hogy egy nagyon tüzes, dinamikus Isten imádás és dicsérete fog megtörténni, ismételtem a gyömöli úton a hitparban, mert újra ismétlen, hogy az Istenünk nem a halottak Istene, hanem az élők Istene, és az élőt nem a halottak között kell keresni. Jézus sírja, üres maradt. Akkor és ebben... természetesen meg kell adni a testnek azt a tiszteletet, ami megjár neki, de nagyon fontos túl, ö, ö, emlékeznünk Jézusra, aki föltámadt, és várni azt, hogy eljöjjön az úrnak az a napja, amikor a szenteket magához veszik az elköltözötteket pedig törtámaszta.
0: Hát ebben reménykedünk, és ezért is nagy öröm, hogy ezt elmondtad nekünk itt ebben az órában, talán ezben a szomorú, borongós időben sok hallgatónk nyert a beszélgetésből reménységet. Német Sendor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, de erre a, a mondatodra úgy akarok reagálni, mint Pál Lapostor mondod, hogy ismét mondom, örvendezél, ör, örüljél. Akkor most jöjjön viszont. egy vidám dal, és örvendezzünk, viszont hallásra. Köszönjük, hogy itt voltál. Viszont.